0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt snitt 41 Idag tänkte jag prata om en kanske lite udda konstellation av en trilling eller en treenighet Men som jag ser det så har de här tre vissa gemensamma punkter och kanske en linje mellan sig och de jag tänker på är först och främst brainstorming, därefter följt av mindmapping och tredje som kanske egentligen är lite grann 3A och 3B, organisera och att planera. Jag tänkte förklara lite kort hur jag tänker med de här tre eftersom att de är ganska aktuella för mig just nu också så att det är väl därför jag också tänker mycket på det. Det är att först och främst så... Har man kanske en idé som har blommat upp i huvudet eller så har man inga idéer och behöver ha en massa idéer kring någonting speciellt och då sätter man sig ner själv eller tillsammans med andra som man arbetat tillsammans med och kör en, ett intensivt pass med lite brainstorming. Då alltid tillåtet ja inom ramarna, kanske lite grann för vilka man är och vad man vill åstadkomma. Men inte några hinder kring hur bra eller då den idé är eller någonting sånt. utan man bara spånar fritt vilt och crazy helt enkelt. Och det kan man ju göra under så lång tid som man tycker det är meningsfullt. Och och sen så samlar man ihop allting. Man skriver naturligtvis ner allting. Om en idé dyker upp så man kastar ner på ett papper eller om alla skriver ner det som sägs. Jag vet inte riktigt hur man vill lägga upp det. Om man är själv så får man ju själv sitta och skriva ner allting man kommer på. Så man kastar ner precis allting på ett papper. Helt osensurerat, helt ofiltrerat och utan utdannar som helst krav på att det ska vara den perfekta lösningen eller ens en bra lösning. Utan bara helt vilda uppslag och idéer och kasta ner allting som kommer för en. Låta gärna frigjula helt och hållet med fria associationer och låta rena ena ge andra hur galet och kresig det än blir. Och ingen skam, ingen, inga krav som sagt på att det ska vara på något speciellt sätt utan helt fritt. När man känner sig nöjd med det så tar man det som man har åstadkommit och kanske vill renskriva det lite grann och kanske strukturera upp det i lite olika grupperingar eller fraktioner och i alla fall få en slags överblick kring materialet som har dykt upp. Huruvida man då ska sättas ner och rensa lite grann i, i planteringen och hitta de idéer eller de, de stråk eller de strömningar eller de linjer som man vill fortsätta gå vidare med det får... Du bestämmer själv eller ni bestämmer själv. Man kan ju lägga upp det här precis som man vill. Därefter så kan man då med det materialet som man har bestämt sig för att ha kvar och som man känner att man har strukturerat upp någorlunda inom de olika subkategorierna och de olika grenarna som det kanske har så sätter man sig ner och mindmappar. Och då kan man ju göra det antingen med papper och penna eller via ett program eller en app i datorn eller i telefonen, vilket som man tycker är det som passar en själv bäst. Jag har testat båda delarna och jag har väl inte hittat något jättebra mindmapping program som jag har testat hittills. Nu var det ett tag sedan jag ska göra ett försök att försöka hitta bra mindmapping programvara som är helst också fri eller gratis, åtminstone att prova. Och i så fall kommer jag tipsa om det längre fram. här. Det som jag har testat har varit faktiskt väldigt bra på många sätt, absolut. Problemet är när man kanske vill få det på pränt och skriva ut det att de här, vissa av de program jag har erfarenhet av skrivit, har inte skrivit ut det så pass bra. Det har inte gått att hantera den information som man har skrivit upp, eller ja, som man har knappat ner i, i datorform i ett mindmapping-program. I alla fall det som jag hittills har testat, men det var ett tag sedan så ska jag ska göra ett nytt försök jag har blivit tipsat om ett program som jag tror på kanske kan vara eh, användbart. Men hur som min föredragna metod just nu och som faktiskt är den allra enklaste. Man behöver ju inte alltid dra in datorer och telefoner och elektroniska devices i allt det man gör. För att jag tror den här organiska framväxten av saker och ting ibland gör att ens idéer och ens tankeverksamhet och ens frihjulande kan få mera frihet för att man inte är så bunden av ett visst format eller ett visst gränssnitt som ofta ett program eller en app kan styra en eller kanske begränsa en i ibland. Ibland kan det också uppmuntra en till att vilja göra saker och ting om man tycker att en, en app eller ett program är särskilt stimulerande och som man tycker det är roligt att hålla på med så kan det vara kul att sitta och hålla på och göra saker i det och, och då automatiskt så blir en hel del gjort. Så att det kan vara på två helt olika sätt. Och man kan ju gärna med fördel kombinera de här två. Men som det är nu i alla fall så har jag mest kört mind mapping på med papper och penna, absolut enklaste och också det som är friast. Samtidigt också det sättet som också ger en möjligheter att att utnyttja andra kreativa krafter som jag tänkte jag skulle komma in på som var en av de förbindande punkterna eller linjerna som jag ser i de här tre i den här tre-enigheten eller den här trillingen av först brainstorming sedan mind mapping och så sen då organisera och planera. Även om att planera eller planering egentligen var lite grann av målet för den här podden och som jag har pratat om i tidigare poddar att jag skulle komma fram till. Men först måste man ju liksom ha reda på vad det egentligen är man vill planera och vad man vill få koll på. Så att eh, nu kan ju det vara att man brainstormar idéer och uppslag till kreativa projekt. Men det kan ju också vara att man helt enkelt sitter och brainstormar vad man har tänkt att åstadkomma i, ja, i förlängningen i framtiden med längre eller kortare mål. Jag är just nu lite grann i bråd. Lite grann hur jag ska lägga upp saker och ting. Jag har jättemycket saker som jag vill göra. och det är väl, Problemet är ju aldrig att man har för lite idéer. Eller att man har, att man har eh, någon slags... Eh, Sysselsättning, något sysselsättningsproblem det har jag aldrig och, och det är ju det, är det som lite grann också är en hemsko som, som gör att man blir lite låst lite för att man, man blockerar sig själv och man vill så mycket på en gång samtidigt och så sen håller man på att hattar med en massa saker samtidigt och det finns liksom ingen klar linje så att då kanske man kan behöva brainstorma fram alla de här sakerna som ligger i ens bakskalle och och liksom puttrar och kokar och ibland kokar över och liksom håller på och stör. Bara för att det är en massa brus i bakgrunden som man inte har greppat. Och då kan det vara jättebra att sätta sig ner med papper och penna och liksom bara helt förutsättningslöst bara kasta ner allt som kommer för en inom just det området som man känner att man just nu behöver ha någon slags infodamp kanske. Ett bra ord. Liksom infodampa allting bara rätt ner på ett papper i brainstorming format och liksom bara liksom kräkas ut alltihopa så att man liksom får syn på det och kan liksom bara greppa det lite grann och strukturera upp det hela så att, men då i alla fall en linje som jag tycker kan förbinda brainstorming och mindmapping med planering är färger. Och det är ju det att man kommer fram till att kreativiteten höjs väsentligen, alltså med väldigt många procent om man tillåter sig att använda färger för att tänka, tänka med färger. Och då kan jag också tipsa om att, det kan man ju naturligtvis göra under brainstormingstadiet men då blir det lite för strukturerat om man kanske, kanske tänker mera på vilken färg som olika fraktioner och typer av uppslag ska ha utan då får man kanske göra en lite grovare indelning av färgen och inte ha så många och inte ha för hårt tänk kring att man redan nu ska börja finsortera utan man kanske kan ha tre färger eller fyra färger eller någonting. Ja, tvåtal färger som man kanske snabbt kan byta mellan beroende på vad det är för typ av hastig tanke eller uppslag eller det som flyger upp i skallen på en när man skriver det. Men det får inte ta tid och det får inte vara för mycket tänk för då blir det att man blir filtrerad och censurerad och börjar tänka på att det ska bli så bra som möjligt och att det då istället blir formen istället för funktionen som styr. Och de har tappat lite vitsen med det hela. Men sen när man går över på mindmapping-stadiet när man har kanske strukturerat en del inte fin sorterat och inte finstrukturerat och inte djupt tänkt så jättemycket tror jag inte. För det är ju det som mindmappingen ska göra lite mera åt den. Att det här är ju egentligen ett processande i flera steg. Att man då, när man kanske har en grov förteckning med det som man tyckte var... Ganska vettigt i den här brainstorming sessionen som man vill spara eller leka lite grann vidare med och som man kanske har sorterat grovt in i lite olika kategorier eller subgrenar eller vad man nu liksom har, har för system i sitt tänk så kan man då sätta sig ner och mindmappa och det är himla enkelt egentligen i sin grundform är det bara att man i mitten av pappret skriver det som är det centrala och... Nu får jag väl vara lite tråkig och kanske och liksom ta något sånt där närliggande exempel som är väldigt generellt och som egentligen inte är så himla himlapetsande. Men om vi säger att vi sätter planering mitt i det här pappret med en ring runt om. Och sen kanske man kan då skriva olika. Mindmapping går ut med att man drar ut olika streck från den här mittpunkten då. Och det får bli lite grann kanske huvudgrenar då utifrån vad min planering för mig ska göra. Och det kan ju vara. Kanske en gren som kan heta Få något ur händerna. En ganska viktig del, i alla fall för mig och som jag tror för många kreativa människor som brottas med att ha alldeles för mycket idéer och alldeles för mycket projekt på gång och vill göra så mycket på en gång samtidigt. Att man blir lite grann som Jogi Björn i den här, den här tecknade gamla serien som springer omkring och nästan hysteriskt förvirrad och inte kan bestämma sig i vilken picknickkorg han ska börja och nalla ur först när han är i parken ungefär. Så att han springer kring som ett törtskinn mellan, mellan tränar där och, och liksom mest bara springer i cirklar och liksom det blir inte mycket föran. oftast så, så blir han snuvad på konfekten också eftersom att han har hållit på och hetsat upp sig och sprungit runt runt och varit alldeles för hela tiden alldeles för länge att tillfället går honom ur händerna. Och lite grann så kan jag känna bland att det är så himla mycket på en gång som man vill och kan och skulle och borde och bla bla bla. Och liksom Att kunna på något vis kanske sätta sig ner med sig själv. Vad vill jag få ur händerna? Och kanske nästa streck som går utifrån planeringen kan ju vara då tidslinje till exempel. Nu håller jag bara på att liksom fabulera. Jag bara spånar fritt i skallen. Jag har inte någon plan för det här. Utan det är mer som något slags generellt exempel. Men de här huvudgrenarna i alla fall ifrån den här mindmapping mittpunkten eller navet kan man sen då, när man liksom mer och mer börjar liksom strukturera eller strukturera lite grann fel ord utan det som är så bra med mindmapping det är att man kan haka på varje krok och varje sidogren och hitta nya huvudgrenar och förgrenar dem ihop med varandra kanske förbinda vissa punkter där man ser att det finns gemensamma punkter eller intressen som kanske behöver liksom på något vis connectas med varandra bindas ihop så att man liksom ritar ut en massa sträck från den här mittpunkten eller navet ja, så många som man behöver och så sen så för varje del Huvudgren så kan man hänga på flera som hör ihop och kanske samla ihop alla sina lösa trådar och liksom eh, i alla fall få hänga på det i den här strukturen. Om man vill kan man ju söka på Google på Mindmapping och hitta en hel del kanske dels programvara. Man kan testa en del som är gratis och som är fria och eh, även tänket bakom är det här med mindmapping hur det går till och hur man gör. Och jag tror som sagt att det nästan bästa är det att börja med ett helt vanligt papper och en penna. Men för att återknyta lite grann till den här gemensamma punkten med färger så tror jag också, man kanske inte behöver göra det direkt i, i det inledande skedet. Först kanske man kan skissa lite löst med bryr och börja rita ut allt som kommer för den som man vill strukturera upp i den här mindmappingen. Sen kan man ju kanske börja använda färgerna för att särskilja lite olika tankelinjer i det här. Man kan ju tänka sig lite grann som Stockholms tunnelbana som har blå linje och grön linje och röd linje. och Ja, man har en gul linje och vilka färger man nu själv väljer så kan man ju se att det finns kanske de här huvudgrenarna då. Eller kanske en annan typ av indelning som kanske har med, ja, vad ska man hitta på? Det kan ju vara olika typer av mål som kanske har lite olika pay eller lite olika typer av vinst eller vits- det kan ju vara ekonomiskt eller det kan vara känslomässigt eller det kan vara relationsmässigt eller utvecklingsmässigt eller lärande som fokus eller skapande eller... Ja, vad som helst egentligen. Man skulle kunna tänka sig, i mitt fall då, att få någonting ur händerna. Då kan det ju finnas en tidslinje. Och så kanske det kan finnas en färg för content, alltså innehåll. Det som jag vill skapa. Om jag har kanske en massa grenar som kanske varje sån här liten delgren är ett av de olika projekt. Eller de, de saker som jag vill få gjorda eller skapade. För mig handlar det ju om i vilken ordning jag ska skriva och publicera olika böcker. Eller det finns ju också en hel del andra saker jag sysslar ju med. Lägger ut en hel del videomaterial och äh, även skapa poddar. Man kan ju tänka sig att man gör en mindmapping kring en podd där man vill äh, fånga alla lösa trådar kring det innehåll och den struktur som man kanske vill arbeta efter för att skapa en röd tråd i podden. Och min röda tråd för den här podden var den här tre den här trillingen eller lite udda konstellationen av tre stycken saker som jag tror kan samspela. Så jag hade bara det lite grann som min röda linje men det kan ju vara en mycket mer utvecklad röd linje om man inte bara tänker för ett enda avsnitt av podden utan för en, en hel rad av poddar poddavsnitt i för ett helt år kanske i förhand eller om man som vissa poddar kör med olika säsonger att den första säsongen så vill man kanske fokusera på en viss delsak inom det ämne som man jobbar inom och sen nästa säsong så har man ett annat fokus och och de olika idéerna kring de här fokuserna som man har tänkt att jobba med kan ju ha olika färger. Och genom att man då har gett dem olika färger så är det ju lättare sen att faktiskt kunna sortera ut. Och även liksom visuellt, rent grafiskt kunna jättelätt se. Okej, okay, det här har vi skrivit eller stryket under. Man kan ju antingen stryka under de ord man skri har skrivit med blyerts eller de linjer man har dragit utifrån hur man tycker att de hör ihop med olika färger beroende på vilket sätt man väljer att jobba på. Då kan man ju kanske se att ja, här har jag liksom alla de röda sakerna som betyder att det handlar om ja, vad ska vi säga praktiska arbetssätt för att kunna öka sin kreativitet. Nu hittar jag bara på igen här, lite så här, direkt ur, ur det blå. Och så kan man se att alla de gröna sakerna som handlar om um, saker som kan vara stora hinder i ens kreativitet och vilka lösningar man har på det. Um, ja, och så vidare och så vidare. Du får ju tänka reda på ditt arbetsområde Område, eller just det som du vill mindmappa kring. Man kan ju faktiskt mindmappa kring en massa olika saker. För egentligen behöver det inte bara vara det kreativa arbetet. Jag såg en mindmapping utifrån en person som var tvungen att flytta och blev jättestressad över det för att är något som verkligen kan stressa skiten ur en rent ut sagt så är det att flytta. För då är det så himla mycket saker som ska tänkas på och som ska koordineras och det finns liksom en tidslinje och massvis med olika saker att man ska först och främst kanske Kanske hitta en ny bostad och det kanske ska redas ut var den bostaden ska befinna sig och fördelarna eller nackdelarna med att välja ett visst, en viss sort eller ett visst ställe att bo på och utifrån arbetssituationen och pendling och barnomsorg och skolor och släktingar och vänner och nätverkande och resor och klimat och ja bostadsmarknaden, massa olika saker som man måste ta hänsyn till. Och sen när man väl har bestämt sig för var man vill bo så ska man ju då ställa sig kanske i någon bostadskö och man kanske ska trycka på eh, privata uthyrningsfirmor som kanske hyr ut bostäder eller ansöka om eller leta efter bostadsrätter som man kan köpa eller andra handsuthyrning och så vidare och så vidare. Skaffa en ny bostad kan ju vara en sån här punkt då. Och det kan ju vara en mind map är bara det, skaffa en ny bostad. Men tar man då hela kalaset när det gäller att flytta så kan det ju vara då en massa olika saker, skaffa en ny bostad, säga upp gamla bostaden säga upp när ska man säga upp el och, och alla so sophämtning och allt vad det kan vara för någonting och eh, när ska man ta kontakt och också ansluta sina olika abonnemang till den nya bostaden och undersöka mm, transport möjligheter och flytt detaljer, flyttlass och firmer som kan sköta det, slutstädning och besiktning och massa saker, ja det är ju en hel, ja alla som har flyttat vet ju att det är ju så fruktansvärt mycket olika saker som man ska göra och allting ska ju klicka i varandra och funka fastän att det är oerhört mycket att göra och väldigt mycket stress. så där kan ju faktiskt att bena ut allt det där på ett papper kan ju bara det vara en övning i att stressa av för att få kontroll över alla de olika bitar som behöver bindas ihop. Och då är en mindmap jättebra faktiskt. Så det var lite olika exempel på hur man kan tänka kring mindmappandet Och det kan ju vara som sagt kreativa projekt och det kan ju vara praktiska saker som man måste göra i sin vardag. Det kan ju handla om att byta jobb alla de olika sakerna kring att försöka hitta en, ett nytt jobb eller kanske byta karriär, så kan man sitta och mindmappa kring det. Efter att kanske ha suttit och brainstormat först för att skaka fram precis allting, ja, eller inte allting, men så mycket som man kan ur sin hjärna som skramlar runt för att kanske kunna praktiskt kunna använda det. Det är väl det som är så suveränt egentligen för att mest blir man ju bara stressad av det här som skramlar runt i skallen hela tiden om man ska försöka ha koll på det. För det är väl ett av de stora problemen att vi utnyttjar vårt arbetsminne väldigt dåligt genom att belasta det, det med att försöka ha olika tags på saker som vi inte får glömma eller sådana idéer som vi har så att vi ska försöka rådda allt det där samtidigt då är det bättre att bara kasta ner allting på ett papper och så sen försöka strukturera upp det och så kan man göra en mindmap ifall att det behövs. Och sen då, när man har allting nedkluddat först i en brainstorming och sen i en mindmap där man har strukturerat upp det kanske något mer förgrenat och i kronologiska ordningar eller vilken typ av ordning man nu behöver ha. Då kan man ju sätta sig ner och lite i detalj, organisera och planera det här. För då har ju man fått ner allt det som skramlade i skallen. Och det har blivit någonting man kan ta på och faktiskt. Både hantera och bearbeta och handskas med. Och jag tycker det är en jättebra ingång till det som är just nu väldigt angeläget för mig när det gäller planering. Att tänka, i vilken ordning ska jag nu göra saker? För att maximalt kunna dels slappna av i det som jag vill få gjort och känna att jag jobbar efter, arbetar efter en plan. Det har en tågordning som gör att jag kan vila i att just nu är jag här och då ska jag göra det här och behöver inte känna mig jättestressad över alla andra miljoner saker som jag ville, borde, skulle och tänk om att och så vidare som har en tendens att bli när man är en kreativ människa med massvis med tänkta och pågående och önskade projekt som skarpar runt utan då kunna tydligt se att nu vill jag åstadkomma det här och det här och det här och jag vill göra det i den här och den här ordningen. Vilket låter ju jätteenkelt när man säger det på det sättet. Men i vilken ordning vill jag jobba med vilket kreativt projekt? Och i vilken ordning vill jag att de ska bli klar? Och kan det faktiskt möjligtvis finnas en viss eh, idé eller en viss nytta med att eh, göra det i en, i en viss ordning? Jag har ju kommit fram till att, utan att gå in på detaljer, att det är ett projekt som kanske jag inte riktigt har haft Liksom ögonen på så mycket för att det kanske inte är det, det mest jättelockande projektet eller det mest i ögonfallande det är ett jättespännande projekt som så, men det är inte det som kanske jag har gått omkring och, och haft mest tankar kring, utan det har varit lite mer en doldis och jag har kommit fram till att nej men egentligen om jag sen ska göra det här andra lite större och viktigare är ett felaktigt ord men ja ett projekt som ligger mig väldigt varmt om hjärtat då har jag faktiskt jättestor nytta av att ha gjort det här, det här lite mer den här doldelsen först för att det kommer att både understödja och kunna vara underlag och material till det här andra projektet som mer har dragit till sig i mitt. Mitt intresse. Det är ju väl lätt att det som skiner mest, shiny, shiny, är det som dras drar till sig ens uppmärksamhet. Antingen är det det som är mest shiny, shiny, eller det som skriker högst, som, som man har mest fokus, eller mest medvetet, och kanske också omedvetet, känslan för. Eller kanske uppmärksamheten kring och som man kanske känner en press. Och det är ju lite grann, då kommer man in på det här det som är lätt att hamna i att man istället för att göra det som är angeläget så gör man det som är mest inom citattecken brottom Det här är ju någonting som många inom management uh, skolorna brukar skriva en hel del om och prata en hel del om att vi har ju en tendens att göra en massa brandkorsutryckningar och så sysslar vi egentligen bara med det och så får vi inte det som på sikt skulle vara mycket bättre att göra får vi aldrig det gjort vilket gör att vi då fortsätter att vara fast i den här fällan att göra en massa brandkorsutryckningar eftersom att de här sakerna som vi skulle ha gjort om vi inte höll på och sysslade med alla brandkorsutryckningar det är det som skulle vara en jättebra grund för att få mycket bättre framtid helt enkelt för att uttrycka det liksom väldigt generellt. Om man gör några principbeslut kring att göra de här sakerna som det är så lätt att förbese då, när vardagens malande och det som skriker högst hela tiden tränger på och hela tiden forcerar oss att uh, göra en massa saker som, som kanske i förlängningen egentligen inte, inte är det mest angelägna eller det som leder till det bästa i framtiden och jag har ju pratat lite grann om det här med att säga ja och nej på rätt ställen, att vi har en tendens att gå med på alldeles för mycket som egentligen inte finns något egentligt värde i, utan vi säger ja till allting bara för att slippa säga nej för vi är lite besvärade kring att ta det här, kanske egentligen oftast är det små skitgrejer, alltså det är miniatyrprylar men bygger man alla miniatyrprylarna ihop till ett stort berg så blir det till slut väldigt överväldigande och så sen blir det väldigt mycket som kallar på vår uppmärksamhet hela tiden och så blir vi splittrade och så springer vi som grillade illrar och känner oss jättestressade och håller på med en massa saker som inte leder till att vi kommer i mål med det som vi egentligen borde syssla med. Liten utvikning här, men det är lite grann det som i och för sig knyter ihop till det här med planering. Att om man planerar att göra ett projekt färdigt och få något ur händerna så måste man ge utrymme och man måste skapa utrymme och plats för det. Och det innebär att man måste säga nej till en hel del andra saker och kanske också säga nej till sig själv som jag har haft en del snack om i den här podden att det svåraste faktiskt det är svårt att säga nej till andra, absolut. Det är vi ju, de allra flesta människor. Vi tycker inte om att säga nej och vi tycker inte om att vara obekväma eller, eller liksom ta konflikter i större eller mindre skala. Så ibland känner vi det som lättare att i stunden säga ja för att inte liksom vara obekväma och göra oss. Omöjliga, eller vara trassliga, eller till besvär, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det sätter oss ofta i klammeri, och det är vi själva som har satt oss i, det, i den klämman. Men vi kanske också kan bli lite bittera och lite stressade, och lite otrevliga, då när vi liksom ska göra det som vi faktiskt har sagt ja till. Bara för att vi har faktiskt sagt ja till det själv. det är liksom ja, Att vi kan säga nej. Och att vi måste träna på att säga nej. Och ibland kanske vi kommer i ett trängt läge där det är obehagligt eller jobbigt att säga nej. Men att ju mer man tränar på det desto lättare går det. Och att ha en plan då tydligt för sig vad man egentligen, egentligen borde syssla med istället för allt det här bruset som, som har en tendens att överbelamra hela vårt liv och vår vardag så då är det lite lättare också att se de här linjerna de här tydliga linjerna, vad som man egentligen ska syssla med och då blir det också mycket enklare att förstå att säga nej när man ska skapa utrymme för att få det här gjort i alla fall, för att lämna lite grann bakåt titt på det som har sagts förut så att kunna planera och att bestämma sig för i vilken ordning man ska göra saker och ting kan vara en otrolig lättnad i alla fall som jag just nu känner att jag behöver lite grann struktur för att det ska bli mer effektivt. Att det, när man håller på med en massa saker samtidigt det här med multitasking som alla pratar om, det är ju en stor lögn. Alltså, för att många tycker sig vara jätteduktiga på att göra massa saker samtidigt. Men i, i verkligheten och det som man har kommit fram till i forskning också, det är att vi inte är det. Vi blir inte ett dugg eh, effektivare genom att hålla på med massa saker parallellt, utan snarare tvärtom. För att vi har omställningstider och vi, vi tappar fokus och vi håller på mest. Och som jag ibland upplever att man, man håller på med massa saker, men. När dagen är slut så inser man att man ändå inte har fått något gjort och det beror ju på att man har varit för splittrad. Inte haft en tydlig linje att det här ska jag göra och sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här. En sak i taget. Det är ju en lyx som man inte alltid har men genom att inte planera så planerar man ju faktiskt lite grann för att hamna i den här fällan av att ha en hel massa chatter och brus i bakgrunden. Och saker man har sagt ja till i svaga ögonblick och till slut så står man där med tvättad hals och känner sig jättestressad över saker och ting som håller den borta från det som man egentligen vill göra och det man egentligen behöver göra. Nu är inte det riktigt min situation eftersom att jag har tränat ganska länge på att säga nej och jag har varit ganska duktig på att begränsa andra personers möjligheter att skriva i min kalender. På det viset är fördelen för mig i alla fall att jag är en sån person som inte ha problem med att ta konflikter och jag har inte problem med att säga till folk exakt vad jag tycker och tänker och känner utan att för den skull vara obehaglig. Jag försöker i alla fall att vara tydlig och det lyckas inte alltid och det är en träningssak att lära sig vara tydligare och att sätta gränser för sig själv och sätta gränser för andra och att säga nej. Och i början är det lite kärvt för då måste man ju komma över den här pucken att faktiskt börja med det som är lite jobbigt. Och sen går det lättare och lättare ju mer man gör det. Och samtidigt så lär sig också ens omgivning att de inte riktigt lika lätt och inte på samma sätt kan invadera Varken våran kalender eller vårat liv eller våran person. Om vi sätter gränser. Och att vi kan stå för våra gränser. Och de personer som inte respekterar ens gränser. På ett sånt sätt att det blir mer och mer ohållbart. Då måste man ju helt enkelt säga nej. Men nej tack. I vår relation fungerar det inte. Och det har jag gjort med en del personer. Och det är inte heller något kul. Men lättnaden efteråt. Och den friheten som man får efteråt. Är värt det kan jag säga. Så att... Okej det är obehagligt och man kan göra det på lite olika sätt och man kan försöka vara smidig men risken när man är för smidig är att man kanske missar målet lite grann och att inte motparten förstår vad man egentligen försöker överföra och eh, fortsätter med samma stil eller till och med kanske intensifiera det för att ännu mer få tillbaka det utrymmet eller den som de kanske upplevde. Det privilegie som de har haft är den rättigheten att kliva över ens gränser eller invadera det som är ens tid och ens energi. För att lite grann, planering handlar ju väldigt mycket om att disponera och fördela sin tid och sin energi. Och den är ju väldigt begränsad. Inte, inte i meningen att den nödvändigtvis behöver vara liten som så. Det är nästan kanske en nackdel att ha mycket tid och energi, eller i alla fall mycket energi, och att. Den som gärna hjälper andra kanske andra också väldigt mera och mera lastar över saker och ting på. Oavsett vad man har för resurser när det gäller tid och energi så måste man ändå, i bästa fall tycker jag, om man liksom ska styra sitt eget liv och sin egen skuta och få möjlighet att gå i mål med de saker som är angelägna för en själv och det som man vill åstadkomma och den personen som man vill vara och den personen man vill bli. Så, så måste man fördela och begränsa- de energi- och tidsuttag som görs- som in, in, inte stödjer den här linjen som man har- för det liv som man har tänkt sig- som man behöver och vill leva. Att det är ju jag som bestämmer- hur mitt liv ska te sig. Att ödet är ju i mina händer- på det sättet att- beroende på vad jag beslutar och de val jag gör- så blir ju saker och ting på det sättet också. Och om jag inte- gör något val eller aktivt inte väljer- då har jag ju också gjort ett val. Men då är det ju andra som väljer åt mig. Och det de väljer åt mig är ju något som gagnar- eller som passar deras liv och deras situation- och det som de har lust för eller tycker att passar dem. Men det är ju oftast inte det som är det- som den personen som råkar ut för det vill eller behöver. Och jag har ingen lust att sitta på hemmet- eller ligga på dödsbädden och ångra saker och ting. Jag har tänkt att göra mitt liv så pass rikt och precis så som jag vill ha det. Så mycket som jag kan. Livet och vardagen och allt som alla de krav som ställs på oss naturligtvis, de finns hela tiden där och för alla. Och vi har bara 24-7 timmar. 24 timmar, sju dagar i veckan. Och där kommer man ju faktiskt in på det med begränsningen. Att det här med planeringen, att fördela sin tid och sin energi och göra aktiva val kring hur man vill använda den. Det, då är ju planeringen ett, ett viktigt verktyg. Och som jag tänker mig att jag... Nu, nu för att knyta tillbaka till det jag sa tidigare, jag har inte personer, jag har effektivt på, över lång tid sett till att begränsa andra personers möjligheter att invadera min tid och min kalender och min energi men att det är mera gentemot mig själv nu som jag måste skärpa till det hela för att nå ända fram eller dit jag vill. Och kanske lite mer effektivt. Jag har ju pratat om det tidigare podcast där att det är ju den som planerar som oftast och mycket, i mycket högre utsträckning och mycket effektivare når utsatta eller tänkta eller önskade mål. Att bara ha dem i huvudet, det är inte någon strategi om man vill vara effektiv med att nå sina mål. Det har ju liksom också liksom forskats på och bevisats att de som bara så en simpel sak som sätter sig ner och skriver ner saker. Den personen når i mycket högre utsträckning fram till det som de vill och det som de har förutsatt sig än en, en person som mest fluddrar runt och tänker ja ah, men det, det löser sig eller det kommer jag nog ihåg eller så där. Allt det här bruset som skramlar runt både i, våran i vårat huvud och i vår omgivning kommer att effektivt förhindra att vi når det som vi har tänkt oss och det som vi hoppas på. Göra ett aktivt val det är ju oerhört angeläget då och det är det som jag tänker mig att jag står inför nu. Nu är det ju ett kvartal kvar utav 2018 och snart går vi in i 2019. Och Mitt mål är att ha en tågordning som jag själv har bestämt utifrån de projekt jag vill jobba i. Med lite preliminära deadlines för när de ska vara klara och hur de ska haka i varandra. För där kommer man ju väldigt mycket in på det som jag tänker att det här med att mindmappa kan hjälpa en att se huvudstråken att kanske bygga upp en kronologi och kanske få hänga på alla saker som skramlar runt på rätt ställe på rätt gren tydligare kunna utnyttja de eventuella möjligheterna att få saker och ting att haka i varandra inte bara med tanke på kronologin även om att, att göra saker i rätt ordning kan vara väldigt viktigt i vissa sammanhang och oerhört angeläget men, men också att man kanske kan se såna här spin-off effekter eller synergieffekter att man kanske kan se att det här om jag gör det i den ordningen så kan det stödja eller hjälpa till eller ge mer underlag till det här som jag sen har planerat. Om man nu tänker sig planering som det tredje steget efter att ha brainstormat och mindmappat som var lite grann tanken kring den här podden idag. Att knyta ihop de linjerna och att även då föra in tanken på att använda färg för att dels höja ens kreativitet, vilket är bevisat, men också för att skapa ett, ett visuellt, ett grafiskt stöd för att knyta ihop och strukturera och se tydligare mönster i det som man vill planera eller drömma sig fram till. För att, som jag har pratat om tidigare, det här med att det fantastiska i att en helt icke fysisk sak som en tanke eller en idé som plötsligt kan uppstå eller kanske har funnits länge i ens olika tankar och fantasier och dagdrömmar kan få materiell form bara genom att vi först har kommit på att tänka på det och sedan börja gestalta det och lite grann det här med att först brainstorma, sen mindmap Sen organisera lite mer i detalj och planera. Det är ju att gestalta en blivelse, ett skapande av någonting som sen kanske kommer att få en materiell form. Det behöver ju inte vara en materiell form, det kan ju vara en, en helt icke-materiell form. Jag menar om man bestämmer sig för att skapa ett nätverk med människor eller en mastermind-grupp eller en, ett ett nytt forum eller en podcast eller någonting som är elektroniskt levererat eller en virtuell gemenskap till exempel så finns det ju inte kanske omedelbart någon en fysisk manifestation. Men ändå att gå från ett tankemål som ingen kan ta på och verkligen inte en hjärnkirurg kan se om de skulle öppna skallen på en kan bli Få en materiell eller en fysisk eller någon annan typ av manifestation som till och med då kan delas av flera än en själv. Det kan ju vara ett konstverk, det kan vara en morning, det kan vara en se serie, det kan vara en roman, det kan vara ett vackert smycke eller det kan vara en gemenskap. Och med det tänkte jag sluta den här podden för idag och sätta igång med min planering. Så att eh, vi syns till nästa gång, ha det gott och gå gärna in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se där kan du läsa mer om poddar om min kreativa verksamhet och även klicka på en länk som heter Bidra om du har lust med det för att hjälpa till att stödja den här podden och supporta den till framtida stordåd. Vi syns och hörs. Ha det gott. Lycka till. Hej då!